0: Foco em foco. Deus e família com o padre Alessandro Henrique de Bombom. O quadro Deus e família, né? Traz ele que é maravilhoso, que. Nossa, nos ensinem muito, né? Ele partilha tanta sabedoria com a gente. Padre Alessandro Henrique de Borbon, que é mestre em Teologia do Matrimônio e Família pelo Instituto João Paulo II em Roma. Padre, boa tarde, meu querido. Alô. Padre Alessandro não quer falar comigo, gente. Vou chorar. Padre Alessandro, cadê você? Falando. Eu não estou te ouvindo aqui, Padre. Alô? <risos> ah, agora tá melhor. Cadê você, Padre Alessandro?
1: Alô? Alô, tô falando.
0: Ah, agora sim! Boa
1: tarde, desculpa, Cidinha
0: Tudo bom?
1: Tudo bem, boa tarde. E você?
0: Eu tô bem, graças a Deus. Graças
1: a Deus, né? Graças Opa.
0: a Deus. Graças Mais a Deus. Mais uma, né? Meu, opa, me lembrei uhum. de mais uma. <risos> padre, que é. bom ter o senhor aqui no nosso programa de novo. É
1: verdade.
0: Uhum. E aí hoje o senhor vai falar de um tema que eu ó, vou confessar que eu tento, viu? Mas é difícil. É. Tá. <risos> Não é impossível. É por, gente,
1: é por isso que a gente vai conversar sobre isso.
0: O padre percebeu é. que eu tô precisando disso pouco mais disso, que ele vai falar hoje, então ele falou, então vou falar aqui pra Cidinha que ela tá tá precisando já de uns conselhos mais aí, mas é um tema muito bom, hein, padre?
1: É, na realidade a proposta que eu quero fazer aqui hum. é uma série de de encontros,
0: hum.
1: uma, serão seis encontros. Tá. Que nós vamos desenvolver um pouco esse tema da santidade no casal. Eu acho que é um, algo super importante, porque Deus quer que todos sejamos santos. É e se ele deu a vocação para que você se case, o casamento é um caminho de santificação pessoal. Então, nós vamos entender um pouquinho e esse é o objetivo desse nosso primeiro encontro,
0: uhum.
1: entender o que que é a santidade. Tá. Porque muitas vezes... Como você mesmo estava dizendo, né? eu estou tentando, mas eu não sei.
0: É. <risos> muitas
1: vezes temos aquela frase que eu sempre repeti várias vezes, erros nos conceitos
0: uhum. são
1: erros na vida.
0: É verdade. Portanto,
1: muitas vezes por termos um conceito de santidade errado, não traçamos o caminho de santidade. Porque pensamos, isso não é para mim, isso é muito é, inatingível. É só são para as freiras, para os padres, para os religiosos, mas não. Caminho de santidade é para todos. É verdade. Isso fica muito claro. Basta ver os santos canonizados pela Igreja. Vamos descobrir aí uma variedade imensa. Todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Vamos perceber que existem santos em todos os estados de vida, pensemos em eh, Diana Berreta, por exemplo, que é uma mãe de família e é, foi bastante recente o seu processo de canonização no final do século passado, a gente fala século passado, mas a gente viveu o século passado, né? É. Parece que é muito longe. É verdade. É, Cidinha, o tempo passa para todo mundo. Não, né?
0: meu pai, então, eu nasci é... no século passado, senhor. É. Eu entrei na Rádio 9 de Julho no século passado. No
1: <risos> século passado, meu Deus.
0: Ai, meu pai. É.
1: Mas então, essa Diana Beretta, por exemplo, era uma mãe de família uhum. que detectou um câncer na sua. Não, não me recordo, acredito que era uma das gravidezes que ela teve. E ela optou, o médico, os médicos fizeram a proposta, olha, ou o tratamento e é a tua vida, ou o teu Sim. filho. E ela optou não fazer o tratamento para dar à luz ao seu filho, e acabou falecendo em decorrência, né, da, das Sim. consequências da doença desse câncer, Sim. muito agressivo. Sim. E ela foi canonizada, né, por causa desse ato heróico e tudo mais. Enfim, né, para dizer o quê? Que existem santos em todos os estados de vida em todas as idades para dizer que a santidade é para todos também quando nós vemos a história dos santos e aqui recomendo aos ouvintes que se debrucem que se deleitem em histórias de santos porque é uma maravilha a gente aprende muito mas não só aprendemos porque eles são testemunho para a nossa vida e vão transformando pouco a pouco a nossa vida tem uma frase célebre que diz diga-me com quem andas e te direi quem eres. É. Se nós frequentarmos a vida dos santos, pouco a pouco vamos nos transformando, vamos nos estimulando na vida uh, de santidade também. E quando a gente, quando nós nos aproximamos da vida dos santos, vamos perceber que eles também tinham as suas dificuldades, eram pessoas normais, pensemos por exemplo, o grande padre Pio, que muitos é. de nós temos uma devoção, Sim. É um santo que fez muitos sinais prodigiosos. Uhum. Ele teve as estigmas, por exemplo, na, na, que são os sinais da paixão de Cristo... Na, nas próprias mãos, nos próprios pés, nos próprios, no próprio costado. Então, é, e o Padre Pio, tinha um caráter muito duro. Ele expulsava as pessoas do confessionário, ele não tinha paciência com as pessoas, ou seja... Quando nos aproximamos da vida do Santos, vamos perceber que ele também tinha as suas dificuldades, tinha é. os seus desafios e tudo mais. Né? Daí que, que vem uma esperança no nosso coração que nos diz: a santidade é para você e a santidade também é possível.
0: Posso falar uma Acho coisa é? sobre Pode o falar, Padre sim. Pio? Uhum.
1: Sobre,
0: eu, eu eu alcancei uma graça pela intercessão de Padre Pio. É, olha só. Né? E a gente pode dizer que até que é um santo até dos nossos tempos, né, padre?
1: Exatamente. Né? Exatamente. Ah.
0: Mas pode continuar, uh -huh. que o senhor falou Padre Pio, assim, e assim, é, eu, eu, que eu bom. comecei a pesquisar. Um
1: é, essa experiência. Assim, é, um, assim, um dia eu compartilho,
0: ser... sim, porque uh -huh. é, eu, eu fui me interessar pela vida dele e, e através desse interesse, pela uh -huh. vida de Padre Pio, que eu também achei interessante isso, quando a gente fala de buscar uh -huh. a santidade, né, o senhor tá falando do temperamento dele, né, e, e eu, é, com essa curiosidade, através de algumas leituras e tal, e, e eu ainda alcancei uma graça pela intercessão de Padre Pio. É sensacional se eu trazer isso aqui. É, né, que tema.
1: maravilha. Pode falar. Que maravilha Cidinha. Então, é, a, a santidade eu tenho que perceber que é para mim também, que a santidade é possível, e portanto eu tenho que tomar uma decisão de seguir esse caminho da santidade. Mas, Vamos aos conceitos, né? O que, uhum. que é a santidade? Muitas vezes, quando pergunto para as pessoas, elas respondem a maioria das vezes dizendo que a santidade é isenção de defeitos. Portanto, uhum. eu tenho que ser uma pessoa perfeita, aquela pessoa que não erra, aquela pessoa que não tem uh, nenhuma limitação é perfeita. Errado. Esse não é o conceito de santidade que devemos seguir por isso mesmo pensamos que eh, a santidade muitas vezes é inatingível né? então vamos entender o que, que é a santidade o Papa Francisco ele escreveu no começo do seu pontificado uma carta apostólica que chama-se alegrai-vos e exultai-vos que fala justamente do caminho de santidade eu quero pensar alguns números desse documento que vão nos explicar e dar alguns conceitos de santidade que torna a santidade muito mais acessível e nos ajuda a entender que ela é possível para mim também em primeiro lugar ele chama a santidade é, os santos ao pé da porta o que, que é isso? o que, que ele quer dizer? vou ler um número aqui gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja, a igreja militante. Sabemos que a igreja é composta de três partes. A igreja militante quem, quem é a igreja? Somos todos nós batizados.
0: Uhum.
1: A igreja militante somos nós que estamos a caminho. Depois temos a igreja que está purificando, que são as almas do purgatório, e temos a igreja triunfante, que é aquela que já está na presença de Deus. E todos nós formamos parte dessa única igreja. Né? Então, o Papa diz aqui, nesse caminhar dia após dia, numa vida simples e vivida com amor, vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta. Ele chama da classe média da santidade. Ou seja, é verdade que a igreja ela santifica algumas pessoas que são santos de altares, por assim dizer, mas quantas outras pessoas que viveram e que estão vivendo na igreja vivem uma santidade e ninguém sabe e ninguém nunca vai saber. Hum. Então, é essa classe média da santidade, né? porque muitas vezes a gente pensa que a santidade é fazer algo extraordinário, algo grande, mas nem sempre e quase sempre vai ser assim. É simplesmente no nosso dia a dia, quando a gente vive com amor, quando a gente vive com entrega, e a gente vai falar mais adiante disso. Então, essa, esse santo ao pé da porta nessa vida simples daqueles que vivem perto de nós... e são um reflexo da presença de Deus. Está aqui o um primeiro aspecto... de uma vida santa. Ser reflexo da presença de Deus. Por exemplo, em casa. Eu sou reflexo da presença de Deus? No meu trabalho? Eu sou reflexo da presença de Deus? Quando eu entro... na minha casa... que reação... Provoca-se no outro. É, os outros se escondem, os outros se, se alegram, os outros percebem algo diferente. Pensemos nos primeiros cristãos, como eles atraíam, eles vinham, olha como eles são alegres, olha como eles partilham tudo. Ou seja, tinha um testemunho vivo sem palavras. Né? Vemos aquela história de São Francisco de Assis, que um dia sai para chama um novício, o novício é aquela pre, 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 a pessoa que está na primeira etapa da vida religiosa e ele, cha, ele chama, vamos evangelizar, eles saem do, do mosteiro e vão caminhando pela cidade, era dia de mercado, ambos estavam usando o seu, a sua batina, né? É, de franciscano e eles começam a passar entre as pessoas caminham, passam no meio do mercado e voltam para cá, pro o mosteiro. E o novício fica muito surpreendido, por quê? Ele falou, olha, São Francisco, desculpa, mas não íamos evangelizar e nenhuma palavra foi pronunciada, nenhuma palavra foi dita e São uhum. Francisco virou e falou, já evangelizamos com a nossa presença no meio do mundo, testemunhando a nossa consagração através do nosso hábito. Mostramos ao povo que Deus está no meio deles. Né? Para dizer o quê? Para dizer que é, é uma presença que reflete a presença de Deus. Sim. Isso é um, uma, um aspecto, uma maneira de viver a santidade. Depois, o Papa, no outro número, pensado aqui daquele documento, Alegrai-vos e Exultai-vos, ele fala que cada um pelo seu caminho nós falávamos no início da nossa transmissão hoje, como o a vida dos santos nos ajuda.
0: Uhum. Nos
1: ajudam até certo ponto, porque eles são testemunho, nos estimulam, falam que a vida de santidade é possível, mas nunca devemos tentar imitá-los à risca. Por quê? Porque cada um tem o seu caminho. Eu não estou chamado a viver e a percorrer o mesmo caminho de santidade que Madre Teresa de Calcutá ela teve o seu caminho. Então, se eu pretender levar uma vida à risca, imitando-a perfeitamente, e como ela fez, talvez seja o caminho que Deus não queira para mim, né? Então, cada um tem que encontrar o seu caminho diante de Deus. Para uns, vai ser uma doença, para outros vai ser esse filho, talvez que precisa de muita conversão, precisa de muita atenção, cada um tem o seu caminho, né? E eu tenho que descobrir qual que é o meu caminho. É verdade que os santos vão me estimular, vão me ajudar, mas nunca devo pretender imitá-los à risca, porque eu tenho que descobrir qual que é o meu caminho, tá? Obviamente que uma mãe de família não está chamada a viver uma mesma santidade de uma freira, que tem a sua vida de de convento, que tem sua vida de oração, sua vida contemplativa, não, ela deve encontrar o seu caminho de santidade na vida dela, portanto ela não vai poder ficar na igreja o dia inteiro, porque ela tem que dar atenção para os afazeres do lar, tem que dar atenção para a educação dos filhos, para o marido, etc. Então, cada um pelo seu caminho, qual que é o caminho que Deus escolheu para mim, para a minha santidade? E aqui, repito... não busquemos nada de extraordinário... mas simplesmente uma vida... talvez silenciosa... uma vida calada... sofrida... por alguma... É, o, o temperamento do outro... que convive comigo... Né? então, talvez este seja o caminho de santidade... Né? cada um pelo seu caminho... então, ser reflexo da presença de Deus... esse santo ao pé da porta... que é o santo do dia a dia... E cada um pelo seu caminho. Depois o Papa, ele vai falar... Que cada um de nós, na realidade... Já temos a fonte de santidade dentro de nós. Uhum. Aonde que recebemos essa fonte de santidade... Se não no dia do nosso batismo. A graça que nós recebemos nesse dia... Nos faz participar da natureza de Deus. Portanto, aqui temos a fonte de santidade. E o Papa fala... É preciso deixar reluzir essa graça de Deus fazer trabalhar essa graça de Deus no meu coração, fazê-la frutificar na minha vida. Portanto, é olhar para dentro, é descobrir que eu já tenho essa força de santidade dentro de mim e eu tenho que me deixar conduzir. Obviamente a gente vai falar mais para frente, ao longo dos outros encontros, como fazer isso, né? Como trazer à tona essa graça, fazer com que ela prevaleça no meu dia a dia ela seja algo eficaz e presente na minha vida, né? Depois, ele fala que, e esse parágrafo é bastante interessante, eu vou ler no inteiro, a santidade é construída nos pequenos passos, essa santidade, diz o Papa, ao que o senhor te chama, irá crescendo com pequenos gestos, por exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, qualquer semelhança com a realidade, gente, aqui é um parênteses meu. Hum. É, acho que talvez algumas pessoas vão sair identificadas com esse exemplo do Papa, é. né? Vai ao mercado, fazer as compras, encontra uma vizinha e começa a falar e surgem as críticas e fofocas. Mas ah. essa mulher diz para consigo, não, não, não falarei mal a ninguém. Isto é um passo rumo à santidade. Depois é em casa... O seu filho reclama a atenção dela para falar das suas fantasias. Aquele filho que viaja, né? E ela, embora cansada, senta-se ao seu lado e escuta com paciência e carinho quantas realidades são... podemos nos identificar. Está é, cansada, pensando só em si mesma, querendo descansar, fazer algo para si. Mas não, eu preciso dar uma atenção para o meu cônjuge, para o meu filho que está precisando de uma atenção trata-se de outra oferta, continua o Papa que santifica ou então atravessa um momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria pega no texto e reza com fé este é um outro passo para a santidade noutra ocasião segue pela estrada fora, encontra um pobre e detém-se a conversar carinhosamente com ele mais um passo na santidade estão vendo gente como o Papa vai mais e esmiuçar a santidade para o nosso dia a dia para nos dizer, olha você pode ser santo a santidade é para todo mundo nessa vida do teu dia a dia nesses pequenos passos que cada dia você pode dar né e um último uh, aspecto que eu pincei aqui no documento do Papa, e esse é muito rico, ele diz o seguinte a santidade em última instância nada mais é do que eu me transformar e imitar a vida de Cristo pela graça que é a fonte que está em mim obviamente é mais um exercício da graça mas é eu imitar a vida de Cristo e aí ele, ele, ele incentiva muito a contemplar a vida de Cristo e principalmente seguindo as inspirações do Espírito Santo buscar um aspecto da vida de Cristo para encarnar no mundo de hoje olha o que diz o Papa e é muito belo para um cristão não é possível imaginar a própria missão na terra sem a conceber como um caminho de santidade porque esta é na verdade a vontade de Deus a nossa santificação cada santo é uma missão é um projeto do pai que visa refletir e encarnar num momento determinado da história, um aspecto do evangelho. Essa frase aqui é muito rica do Papa e eu vou explicar um pouquinho. A santidade não é só para mim, ela é uma missão e qual que é essa missão? Deus quando nos criou e nos criou únicos, ele criou como um projeto que visa refletir e encarnar, ou seja, é... encarnar é viver, num momento determinado da história, e para cada um de nós é esse o momento, porque é o momento da nossa vida, encarnar um aspecto do Evangelho. É, ou seja, eu, Padre Alessandro, você, Cidinha, você, Ouvinte, Deus tem um projeto para nossa vida, que é encarnar algum aspecto do Evangelho e que seja um sinal para esse mundo, uma missão. Assim, continua o Papa. Cada santo é uma mensagem que o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus Cristo e dá ao seu povo. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, quem não conhece a vida dela, vale a pena, é maravilhosa. Ela recebeu um chamado, acho que quando era jovem, a fazer parte de uma congregação das irmãs de Loreto, que se dedicavam à educação, a colégios. E ela foi lá para Calcutá, enviada num colégio para elite daquela cidade e um dia ela sai da daquele colégio e ela foi enviada para fazer exercícios espirituais numa outra região da Índia e ela se depara com aquela realidade paupérrima da 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 Índia e ela estava concretamente na estação de trem esperando o seu trem e ela de repente podem imaginar aquele Aquela estação cheia de gente, aqueles trens que chegam cheios de gente em cima, animais, aquela vaca que passa... De repente ela começa a escutar uma voz que diz, tenho sede, tenho sede... E ela olha e ela vê uma pessoa jogada no chão... Uma pessoa realmente em situação de vulnerabilidade, já nas últimas... E ela cruza o olhar dela com essa pessoa que diz, tenho sede ela se ajoelha diante daquele homem e sente uma conversão muito forte, um chamado muito forte a se dedicar toda a vida aos mais esquecidos e a fazer com que as pessoas morram com uma dignidade, com a consciência de que são filhos de Deus, de que são seres humanos, não largados ali na calçada, com todo mundo passando e ninguém prestando atenção e a, essa experiência fez com que ela fundasse a congregação que são as irmãs da caridade que estão em muitos países do mundo hoje, né? Para dizer o quê? O que ficou encravado no coração dela? Aquela frase tenho sede que obviamente ela fez referência a dois momentos do evangelho tenho sede quando Jesus pede à samaritana a, a, que, a, que lhe dê água junto ao poço de Jacó e tenho sede principalmente na cruz ela sentiu ali um chamado de Deus e fez o grande motivo da sua vida essa palavra de fato você entra na casa de todas dessas irmãs da caridade tem ali em cima escrito nas portas tenho sede então vendo o que como ela levou a sério uma palavra do evangelho um aspecto da vida de Jesus Cristo que é se dedicar aos mais pobres e ela encarnou isso e foi sinal para o mundo... e diz... né olha... o Evangelho está aqui... Jesus está aqui... e Deus a utilizou como instrumento... segue o Papa... e aqui é para todos nós... Oxalá consigas identificar a palavra... a mensagem de Jesus... que... irá é ao mundo com a tua vida... deixe de transformar... deixa te renovar pelo Espírito... para que isso seja possível e assim a tua preciosa missão não fracassará. Santidade é imitar Jesus Cristo, e de um modo concreto, algum aspecto da vida dele. Então perguntemos hoje, né, eu que sou mãe de família, eu que sou pai de família, eu que sou filho, dentro da minha realidade, que palavra estou chamado a encarnar e viver a fundo, entregando toda a minha vida? Portanto, cada santo é uma missão, cada santo é um projeto do Pai que visa refletir e encarnar, num momento determinado da história, um aspecto muito concreto do Evangelho. Acho que deu para perceber com essas palavras do Papa como o conceito de santidade muda. Aquilo é que era distante, aquilo que era inatingível, passa a ser algo que eu posso viver e que estou chamado a viver numa vida ordinária... se Deus me pedir algo extraordinário... ótimo... eu sigo... pensemos nos mártires... que estão chamados... e foram chamados a dar a sua vida... a entregar a própria vida pela sua fé... e esse foi o caminho que Deus quis para eles... mas Deus tem um caminho para cada um de nós... por isso hoje devemos nos perguntar... qual que é o meu caminho... sabendo que... uma vez descobrindo isso... eu tenho a fonte de santidade dentro de mim que me ajudará a cumprir... e principalmente... escutar novamente... esse chamado... à santidade... a ser reflexo da presença de Deus... aí onde eu estou hoje... e assim estarei sendo santo... Que né? lindo... É isso, né Cidinha? Que lindo... Então isso foi uma pequena introdução... Uhum. depois a gente vai tratando alguns aspectos... nos próximos encontros mais concretos... sobre a vida em família... Uhum. Como viver a santidade em família, etc. Então,
0: podemos fazer para semana que vem como viver a santidade em família? O que, que o senhor acha? É,
1: eu tenho, deixa eu ver aqui, eu tinha feito um cronograma.
0: Ah, é? Ah, então a é, gente a santidade
1: em casal, é? Tá ótimo. Caminho da santidade em casal semana que vem.
0: Tá bom, então, tá padre. Tá bom. Tá jóia, padre. Então, um Deus abençoe pro senhor, a todos.
1: Viu? Tudo de bom.
0: Amém. Obrigado, padre. Fica com Deus. Tchau. tchau. tchau.